Eine Ewigkeit für Eva, Kapitel 30 Die Realität und andere verwirrende Umstände Was bisher passierte Durch Andrew erfahren John und Eva viel, wie es im Haushalt von Fahrer zugeht und John fühlt sich an seine eigene, schreckliche Kindheit erinnert. Episode 84 Am Abend kam Akan noch einmal zu Eva. Er wollte reden. Er sagte ihr, dass er, seit Endo da sei, oft darüber nachgedacht hatte, was wohl mit ihm passiert wäre, wenn John nicht an diesem Tag, an dem Tag, der alles verändert hatte, auf Patrouille gewesen wäre. Er war ganz voll von dem Gedanken, dass er dann vermutlich weiter ein Sklave gewesen wäre. Alles Schreckliche, was er erlebt hatte, was jahrelang ausgeblendet gewesen war, kam jetzt aus der Tiefe seiner Seele zurück. Eva setzte sich zu ihm. Sie sagte ihm, dass er darüber nicht nachzudenken bräuchte, da es sein Schicksal war, John zu treffen. »Wenn nicht an diesem Tag, so ein paar Tage später. Es war dein und auch unserer Schicksal, Akan. Nichts im Universum hätte das verhindern können. Denk nicht darüber nach. Diese Möglichkeit, die dich ängstigt, hat es nie gegeben. Niemand kann etwas gegen sein Schicksal tun. Es ist unabänderlich in uns verankert. Es ist eine Abmachung mit der Ewigkeit.« Das beruhigte ihn ein wenig. Dann wollte er noch wissen, ob John Andrew von seiner Vergangenheit erzählt hatte. Eva machte ihm jedoch klar, dass niemand das jemals erfahren würde. Sein Name war Akam O'Hara und seine Akte sei wie die aller Personen der Familie verschlossen und nur der Lenkerin zugänglich. Keine Wache, kein Lehrer, kein Richter könne sie ohne Erlaubnis öffnen. Akam wurde ruhiger und Eva dachte schon, es wäre alles gesagt, als er etwas ganz anderes fragte. War ich auch in einer so schlechten Verfassung, als ich bei euch ankam? Diesmal war es Eva, die nicht verstand. Ich habe Endro gestern beim Duschen gesehen. Ich meine die Striemen auf seinem Rücken und so. War ich auch so? Eva war nicht bewusst gewesen, dass Endro so aussah. Er war schon ein paar Tage hier, aber da er direkt von Fahrer kam, hatte sie ihn nicht in Erwägung gezogen, dass sie ihn hätte medizinisch kontrollieren lassen müssen. Sie veranlasste das sonst immer, aber bei Fahrer? Es wäre fast ein Affront, ihr zu unterstellen, dass sie ihren Sohn misshandelte und... Irgendwie hatte Eva gar nicht daran gedacht, dass es so sein könnte, obwohl ja gerade sie zu Gewalttätigkeiten neigte. Eva war geschockt über ihren Fehler. In Gedanken berichtet sie John davon, der im Wohnzimmer saß. Er sollte direkt Gordon einbestellen und sie würde das noch heute Abend klären. Zu Akam sagte sie derweilen ganz ruhig, »Eure beiden Schicksale kann man nicht vergleichen, Schatz. Du warst viel schlechter dran als er. Du warst fast verhungert, hattest furchtbare Angst vor allem und jedem und du bist auch misshandelt worden.« »Hast du das vergessen?« Der Junge schüttelte den Kopf. Er erinnerte sich, aber an was? Eva dachte an diesen furchtbaren Missbrauch, wollte das Thema aber nicht erwähnen. Wenn er es verdrängt hatte, so musste sie das nicht aus der Vergangenheit holen. Du hattest niemanden. Er hatte immerhin seine Mutter. Die Frage ist, was ist besser? Du kennst Farah inzwischen auch ein wenig. Sie ist nicht der mütterliche Typ. Sie ist hart, grausam und extrem diszipliniert. Das fordert sie auch von allen Menschen um sich herum.« ich habe oft darüber nachgedacht, was wohl schlimmer ist, wenn man niemanden hat oder wenn man bei Fahrer aufwächst. Ich habe keine Lösung gefunden. Gib ihm noch eine Chance, Akam. Er war immer alleine, genau wie du. Auch er braucht jetzt eine Familie, Menschen, die zu ihm stehen, auch wenn er mal Mist baut. Schau dich an, dich hat es auch verändert. Als er ging, hatte sie das Gefühl, er hätte seinen Frieden damit gemacht. Es war gut so.
zeitgleich war Gordon gekommen. Er und John waren direkt in Andrews Zimmer gegangen. Jetzt schlossen sie die Tür hinter sich. Zieh dich bitte aus, wir möchten deinen Rücken ansehen. John machte einen Schritt auf den Jungen zu. Nein, nein, lass mich! Was, ich weiß, was ihr wollt. Ich mache alles wieder gut. Bitte keine Bestrafung. Nein, John, bitte. Sein Schreien war mir ein Flehen. Es hörte sich so verzweifelt an, dass John zurückschrak und Gordon anschaute. Der unternahm einen zweiten Versuch. Andrew, wir wollen nichts anderes als deinen Körper ansehen. Wenn du bestraft wurdest, hast du Wunden und vermutlich Schmerzen. Ich möchte das behandeln. Niemand tut dir weh. Ich verspreche es dir. Andrew atmete schnell. Seine Gedanken rasten. Was die Männer nicht wussten, Eva aber sehen konnte, waren schreckliche Bilder seiner Kindheit. In schneller, panischer Folge erschienen sie in seinem Kopf. Bilder von Bestrafungen mit Gerte und Gürtel. Er war eingesperrt worden, im Dunkeln. Als die Tochter geboren wurde, wurde es noch schlimmer. Er durfte sich kaum noch frei bewegen, wurde nachts an seinem Bett angekettet. Dann die Bilder von Fahrers Männern, Schreie in der Nacht, die ihn immer aufweckten. Einmal hatte er durch einen Spalt in der Tür gesehen. Das Unbeschreibliche war zu einem Bild geworden. Er hatte Angst um sein Leben gehabt. Die Situation mit den beiden Männern und der geschlossenen Tür war zu viel. Eva zog die Notbremse. Sie rief Matakela und mit der ihm gegebenen Macht fuhr er durch Wände und Türen und mit einem Blitz betäubte er den Jungen. Andrew sackte an der Wand, an der er stand, zusammen und John und Gordon schauten sich an, bevor Gordon zu ihm hinstürzte. Es war so schnell gegangen, dass sie nicht bemerkt hatten, dass Matakela da war. Jetzt zeigte er sich und auch Eva erschien in der Tür. Er schläft nun, sagte sie. Das, was in seinem Kopf war, war zu viel. Ihr macht euch keine Vorstellung, wie er gelitten hat. Die Männer legten ihn aufs Bett und kleideten ihn und untersuchten ihn. Es war nicht so schlimm wie gedacht und Gordon gab Eva für den nächsten Nachmittag einen Termin. Dann deckten sie ihn zu. Die drei gingen in die Bibliothek. Eva meinte, sie könnten jetzt alle noch ein Glas Wein vertragen und auch Gordon war nicht abgeneigt. Sie plauderten ein wenig und dann wollte John doch wissen, was seine Mutter mit dem Kind gemacht hatte. Bevor Eva ihm sagen konnte, dass er das nicht wirklich wissen möchte, ließ Matakela die Bilder durch die Gehirne von Gordon und John gleiten. Bereits nach vier Sekunden sprang John auf und rannte ins Bad. Er schaffte es nicht bis zur Toilette, bevor er sich übergab. Gordon hielt sich die Hand vor den Mund. Er hatte Sorge, er müsse sonst losschreien. Nach zehn Sekunden war alles vorbei. Gordon saß schweißgebadet mit Tränen in den Augen im Sessel. Er atmete schnell und stoßweise. Dann griff er zu seinem Glas und leerte es in einem Zug. Eva schenkte nach, und dann ging sie John suchen. Sie fand ihn im Bad. Er saß auf den Fliesen, ein Handtuch vor sich, mit dem er versuchte, das Erbrochene wegzuwischen. Er weinte. Sie näherte sich vorsichtig. »Geh bitte, schau mich nicht an. Bitte, Eva, lass mich alleine, ich komm schon klar.« Gordon war im Aufbruch, als sie zurückkam. Sie nahm ihn in den Arm. Las diese Bilder niemals zu, wenn sie in der Nähe ist. Dann küsste sie ihn zum Abschied auf die Wange. In der Nacht schreckte Eva auf. Matakela hatte sie geweckt. Gordon war auch schon aktiviert. Das Lebenserfassungssystem hatte ihn gerufen. Zeitgleich waren sie an der Haustür. Sie stürmten in Andrews Zimmer. Eva riss die Bettdecke weg und dann sahen sie es. Er hatte versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Sein Bett war ganz blutig. Er war bereits bewusstlos. Glücklicherweise waren sie noch rechtzeitig gekommen. Sie begleiteten den Jungen ins Krankenhaus und blieben den Rest der Nacht an seinem Bett. Was macht sie mit den Menschen, Eva? Was ist so schlimm, dass ein Junge versucht, sich zu töten? Johns Stimme war pure Verzweiflung. Du weißt, was so schlimm war. Und jetzt hat er das Gefühl, schon wieder nicht zu genügen. Er weiß, dass sie nicht verzeiht. Und er hat sie verraten, weil wir die Striemen entdeckt haben. Bei mir war es genauso. 
sagte John leise. Ich wollte auch immer, dass sie zufrieden ist. Ich hätte ebenfalls alles getan, um ein wenig Anerkennung oder Liebe zu erfahren. Sie ist so grausam, Eva. Du musst mit dem Sternenkreis reden. Das muss ihr verboten werden. Das kann ich nicht. Ich habe ihr absolute Treue geschworen. Außerdem geht es mich nichts an. Sie würde sich auch nicht einmischen, wenn ich Ähnliches täte. John zog die Augenbrauen hoch. Es ist ein altes Vorrecht. Es gibt sogar ein Gesetz dazu, fragt Margarete. Ein langes Gespräch mit Andrew füllte ihren Vormittag. Am Ende war Eva sich sicher, dass er verstanden hatte, dass sie ihn beschützen würde, dass seine Mutter keinen Zugriff mehr auf ihn hatte. Eva würde immer an seiner Seite sein und mit ihr ein Teil des Sternenkreises. Erleichterung umfasste zum ersten Mal seit Jahren sein kleines Herz.